0: Kasih yang kudus memungkinkan kita, memperdayakan kita, untuk menghadapi keadaan sulit dan menguji sambil menunggu, terus menunggu.
1: Saudara pendengar, bahagia sekali kami dapat kembali mengunjungi Anda dalam acara Sentuhan Hati. Ia menyampaikan pengajaran dari pelayanan Dr. Charles Stanley. Mungkin tema yang paling konsisten di televisi, Film dan buku adalah Kasih. Mungkin alasan Kasih menjadi topik yang demikian teratur adalah karena semua orang menginginkannya dan banyak orang bersedia melakukan hampir apapun demi mendapatkannya. Akan tetapi citra Kasih yang digambarkan industri hiburan biasanya adalah hasrat yang terpusat pada diri sendiri yang sedikit hubungannya dengan Kasih sejati. Jenis Kasih yang kita semua inginkan dan butuhkan adalah Kasih yang tidak bersyarat, yang abadi, Yang rela berkorban Mari kita mendengarkan Dr. Stanley mengakhiri serialnya tentang Perasaan yang memberdayakan kita Dengan menelaah kuasa positif dari
0: kasih Saudara pendengar Setiap perasaan yang kita alami dalam kehidupan ini dapat ditemukan dalam Alkitab Anda akan menemukan seseorang yang mengalami jenis-jenis perasaan yang sama Terkadang kebencian, terkadang kasih, berganti-ganti dari ekstrim yang satu ke ekstrim yang lain. Sepanjang kitab suci Anda akan menemukan orang yang mengalami segala jenis perasaan. Saya ingin membahas ayat kitab suci yang Yesus berikan dalam bentuk perumpamaan untuk mendemonstrasikan kuasa kasih yang menakjubkan. Sebab kasih adalah perasaan yang besar kuasanya dan positif yang mempengaruhi kita maupun mereka yang kita kasihi. Seringkali mereka yang mengasihi kita sangat terpengaruh oleh kasihnya. Apakah Anda senang dikasihi? Tentu. Siapa yang tidak senang dikasihi? Tidak ada. Kita semua ingin dikasihi. Akan tetapi sebagian orang tampaknya tidak mempunyai kapasitas untuk mengasihi. Mereka mengacaukan kasih dengan perasaan lain. Dalam kitab suci ada dua kata utama untuk kasih. Salah satunya adalah agape, yang adalah kasih Allah. Ciri Allah, yaitu kasih yang rela berkorban. Itulah kasih yang kita saksikan pada salib Kristus. Lalu ada kasih fileo, yang adalah kasih sayang, persahabatan, dan mengagumkan kita terhadap seseorang. Kasih yang akan kita bicarakan adalah kasih yang telah Allah tempatkan dalam hati setiap orang percaya. Alkitab mengajarkan buah roh adalah kasih. Itulah kasih agape. Di manakah kuasa kasih yang menakjubkan ini paling diekspresikan dengan baik dalam Alkitab? Dalam Lukas 15 ayat 11 sampai 24 dikatakan Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai dua anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya setelah dihabiskan semuanya timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya katanya. Betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya. Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak bapak. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapanya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak bapa." tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari Jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya, dan ambillah anak lembut Tambun itu, sembelilah dia dan marilah kita makan dan bersukacita, sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali, maka mulailah mereka bersukaria. Saudara pendengar, ketika membaca kisah anak yang hilang ini, coba Anda perhatikan bagaimana kasih memberdayakan kita untuk menanggapi sesama. Demikianlah kuasa kasih, bagaimana responsnya dan bagaimana reaksinya terhadap sesama. Kasih sejati yang Allah karuniakan kepada kita memungkinkan kita menanggapi keadaan yang menguji dengan sabar. Ketika Anda mengekspresikan kasih yang kudus, Allah akan memberdayakan Anda untuk mengekspresikan kasih dalam situasi dan keadaan yang sangat menguji, sangat sulit, dan terkadang sangat menyakitkan. Mungkin kita sudah mengetahui sebelum seseorang berniat melakukan sesuatu yang akan merugikan dirinya sendiri maupun orang lain, yang akan membawa kepedian dan penderitaan serta kekecewaan yang tidak pernah terbayangkan. Itulah persisnya yang dilakukan anak bungsu dalam perumpamaan ini, ia kehilangan segalanya. Maka mungkin saja kita akan menanggapinya dengan Saya tidak akan mengekspresikan kasih saya kepadanya Percuma saja Pada akhirnya ia akan pergi juga Kasih yang benar-benar kudus memungkinkan kita untuk tetap mengekspresikan kasih dan bersabar dalam keadaan yang sangat penguji, yang tidak mungkin kita ubah pada saat itu. Selain itu, kasih sejati memungkinkan kita berkorban tanpa mengeluh. Dalam perumpamaan ini, sang ayah membagikan hartanya. Jelas, itu merupakan pengorbanan. Namun, sang ayah tidak mengeluh dan tidak berdebat. Ia sudah mengenal hati putra bungsunya. Dalam hatinya, putra bungsunya sudah pergi ke negeri yang jauh bahkan sebelum ia meminta warisan ketika seseorang memilih hidup dalam dosa hatinya mendahului kakinya sang ayah sudah mengetahui hati putra bungsunya itulah sebabnya sang ayah tetap sabar tetap mengasihi rela berkorban walaupun ia sudah mengetahui bahwa apa yang akan dilakukan putra bungsunya akan mendatangkan bencana demikianlah kasih sanggup dengan sabar menghadapi keadaan yang sulit yang menguji dan yang menyakitkan sang ayah rela berkorban ketika hal itu tampaknya sangat sulit selain itu kasih yang sejati memungkinkan kita menunggu dengan sabar dalam tiga perumpamaan ini yaitu tentang domba yang hilang dinar yang hilang dan anak yang hilang sungguh menarik bahwa sang gembala mencari dombanya sang wanita mencari uang dinarnya namun sang ayah tidak mencari putra bungsunya Mengapa? Sebab sang ayah sudah mengetahui bahwa putra bungsunya telah mengambil keputusan untuk tetap pergi apapun yang terjadi. Hatinya sudah pergi mendahuluinya. Kemungkinan besar orang sudah mengetahui dari tingkah laku sang putra bungsu selama di rumah bahwa ia sudah berubah. Bahwa ada sesuatu yang hilang. Bahwa sikapnya sudah berubah. tatapannya menerawang. Dalam hati ia sudah pergi jauh. Maka begitu ia mengatakan, Ayah, berikanlah warisan yang menjadi bagianku. Sang Ayah sudah mengetahui bahwa putra bungsunya sudah hilang. Akan tetapi bukannya berusaha menghalangi putra bungsunya. Sang Ayah membiarkannya pergi dan sabar menunggu. Kasih yang kudus, kasih agape, sanggup menunggu. Kasih filio, seringkali tidak sanggup menunggu. Kasih erotis, jelas tidak mau menunggu. Itulah sebabnya banyak orang di luar dari kehendak Allah Mereka berpikir Saya harus mendapatkannya sekarang juga Saya harus melakukannya sekarang juga Saya harus pergi sekarang juga Akan tetapi kasih yang kudus sanggup menunggu, hingga orang yang bersangkutan balas mengasihi. Kasih yang kudus sanggup menunggu kehendak, maksud dan rencana Allah Kasih yang kudus memungkinkan kita, memberdayakan kita, untuk menghadapi keadaan yang sulit, yang menguji, dan sabar menunggu. Terkadang kita tidak suka menunggu, akan tetapi kasih yang sejati bersedia menunggu, apapun yang terjadi. Demikianlah sang ayah menyaksikan putra bungsunya pergi, dan tidak berusaha mengejarnya, melainkan Sabar menunggu. Ayat 13. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Ayat 20. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium dia. Sang ayah menunggu hingga sang putra bungsu pulang Apa yang harus dialami sang putra bungsu sebelum ia pulang Ia harus mengalami keputus asaan Kelaparan di kandang babi Padahal orang upan ayahnya berlimpah makanan Barulah ia bertobat dan mengakui Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Jadikanlah aku salah seorang upahan Bapak asalkan aku boleh pulang Dan sang ayah menunggu Saudara pendengar, sadarkah Anda bahwa itulah yang persisnya Allah lakukan bagi kita? Terkadang kita menyaksikan seseorang hidup bergelimang dalam dosa dan kita berpikir, mengapa engkau tidak melakukan sesuatu ya Bapak? Mungkin kita telah lama mendoakan orang tersebut namun tidak terjadi apa-apa Maka kita bertanya Mengapa Engkau tidak melakukan sesuatu ya Tuhan Kirimkanlah sesuatu Penghukuman apabila perlu Akan tetapi Allah tetap menunggu dalam kesabarannya yang ilahi Sebab Allah mengasihi Menunggu bukan berarti tidak peduli Menunggu sering merupakan tanda kekuatan supranatural yang Allah karuniakan kepada kita Agar tidak menjadi penghalang antara Allah dengan orang yang bersangkutan Sesekali seseorang keluar dari kehendak Allah dan kita turun tangan meluruskannya, kita ingin turun tangan menolongnya. Biasanya ketika kita turun tangan melakukannya, kita justru menjadi penghalang antara Allah dengan orang yang bersangkutan. Menunggu Allah berkarya dalam kehidupan seseorang memang sulit, terutama ketika orang yang bersangkutan hidup tidak taat. Akan tetapi janganlah kita menghalangi apa yang Allah hendak karyakan dalam kehidupan seseorang dengan turun tangan berusaha meluruskannya. Sebab Allah mengetahui persis apa yang diperlukan untuk meluruskan orang yang bersangkutan. Seseorang yang tulus mengasihi dengan kasih yang kudus akan berusaha dan mempunyai sumber daya untuk menantikan waktu menurut Allah Sebelum melaksanakan apapun yang Allah kehendaki ia laksanakan Dan sabar menunggu hingga orang yang bersangkutan menanggapi dengan kasih yang benar Selain itu ayat 20 mengatakan bahwa ketika melihat sang putra bungsu Tergeraklah hati sang ayah lalu lari menyambut dia dan merangkul serta mencium dia Pada waktu itu, tidak ada pria kaya bermartabat yang berlari di depan publik. Akan tetapi sang ayah tidak peduli apa kata orang. Ia melihat putra bungsunya pulang dan ia langsung berlari menyambutnya untuk mengekspresikan kasihnya, belas kasihnya, dan yang pasti pengampunannya. Ada sesuatu yang membangkitkan energi dalam kasih. Seringkali seseorang sangat lelah, letih dan lesu. Lalu seseorang mengatakan, ketahuilah bahwa saya mengasihimu. Maka energinya langsung bangkit merasakan ekspresi kasih sejati tersebut. Semangatnya langsung bangkit. Sebab demikianlah Allah menjadikan kita, yaitu untuk dikasihi dan balas mengasihi. Bukan itu saja. Kasih sejati juga berkuasa memaafkan seseorang yang telah bersalah kepada kita. Kasih memungkinkan kita memaafkan orang yang bersalah kepada kita. Mungkin salah satu hal yang paling sulit kita tangani dalam kehidupan ini adalah sikap tidak rela memaafkan. Tuhan telah mengampuni segala dosa kita Ketika Yesus mati di kayu salib Ia melunasi segala hutang dosa kita Sehingga setiap anak Allah adalah anak Allah yang telah diampuni segala dosanya Bukan karena mengaku dosa maka kita diampuni Mengaku dosa hanya meluruskan sikap dan hubungan kita serta persekutuan kita dengan Tuhan Yang membawakan pengampunan dosa hanyalah kematian Yesus Kristus di kayu salib Penumpahan darah Kristus di kalvari Demikianlah dosa manusia diampuni Setelah kita menjadi anak Allah dan kita berdosa terhadapnya, pengakuan dosa kita hanya memulihkan persekutuan kita dengan dia. Jadi hendaknya kita bertanya kepada diri sendiri, apakah hak saya untuk tidak rela memaafkan terhadap sesama, padahal Allah sendiri telah memberinya pengampunan? Apapun yang dilakukan sesama orang percaya, berapa lamapun ia melakukannya, seberapa dalampun hal itu menyakitkan kita, respons yang benar adalah memaafkan. Berapa seringkah? Berapa lamakah? Selama kita dilanggar Tidak seorang pun mungkin hidup di dalam kehendak Allah Selama ia bersikap tidak rela memaafkan sesamanya Tidak seorang pun mungkin bahagia Merasa puas Mempunyai kedamaian dalam hati Selama ia hidup dengan sikap tidak rela memaafkan Kasih yang kudus yang ditempatkan dalam hati kita ketika kita diselamatkan, memungkinkan kita untuk memaafkan sesama, apapun yang dilakukan sesama terhadap kita, berapa lamapun ia melakukannya, demikianlah kuasa kasih yang menakjubkan. Selain itu, ketika seseorang tulus mengasihi, ia sanggup memulihkan orang yang jatuh. Ayat 24, Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali, maka mulailah mereka bersukaria Ketika putra bungsunya pulang, sang ayah tidak memarahinya dan tidak menegurnya. Sang ayah tidak mengatakan, rasakan akibatnya. Melainkan, karena kasihnya kepada anak bungsunya, sang ayah memulihkan posisi anak bungsunya. Dari manakah saya mengetahui hal itu? Dari fakta bahwa sang ayah memberinya cincin, jubah, dan sepatu. Kesemuanya itu menandakan penerimaan sang ayah dan pengakuan sang ayah bahwa anak yang hilang itu bukan dijadikan orang upahannya. Melainkan menempati posisi seperti dulu yaitu putra bungsu yang sangat dikasihi sang ayah
2: Sesungguhnya Allah itu baik Sesungguhnya Allah itu kasih Bagi setiap orang yang percaya Ketika dalam kesulitan A song mm -hmm. batu bertul ayalah kasih dan puasannya
0: Saudara pendengar, adakah yang tidak sanggup Anda maafkan dalam kehidupan Anda? Siapakah di antara teman, di antara sanak saudara, di antara teman sekerja Anda yang telah Anda singkirkan dari kehidupan Anda karena pelanggaran besar, terhadap siapakah Anda tidak mau lagi mempunyai hubungan apapun, Yesus sendiri tidak pernah melakukannya. Kasih sejati berkuasa mengulurkan tangan dengan cara memaafkan dan kesediaan untuk menolong memulihkan orang yang bersangkutan apabila ada yang mungkin kita lakukan secara pribadi baginya. Kita semua pernah tersandung dalam kehidupan ini. Kita semua pernah melakukan kesalahan dalam berbagai aspek kehidupan kita. Sudah berapa banyakkah orang yang mengulurkan tangannya kepada Anda, membesarkan hati Anda ketika Anda sedang tidak bersemangat, sedang berkecil hati, sedang mengalami masa sulit dalam keuangan, sedang malu, atau mungkin baru kehilangan segalanya. Atau mungkin seseorang dalam keluarga Anda pergi meninggalkan Anda, entah suami atau istri Anda, atau mungkin orang tua Anda melecehkan Anda entah dengan cara bagaimana, namun Anda tetap sanggup menerimanya kembali, Anda tidak membangkit-bangkit, Anda sanggup mengatakan, seandainya bukan karena kasih karunia Allah, saya pun akan melakukan hal yang sama seperti yang kamu lakukan. Sesungguhnya seandainya bukan karena kasih karunia Allah tidak seorang pun mengetahui di mana ia akan berada sekarang ini. Kita ada sebagaimana kita ada sekarang ini karena kebaikan, kasih, kesabaran, kemurahan hati, kasih karunia, belas kasih, dan pengampunan Allah yang tiada habis-habisnya kepada kita. Amin saudara. Demikianlah kasih sejati mengulurkan tangan untuk memulihkan mereka yang tersandung jatuh atau yang telah melakukan kesalahan besar dalam kehidupannya. Selain itu... Ketika seseorang dikasihi, secara emosional ia akan merasa utuh. Sang ayah menghendaki sang anak bungsu merasa utuh secara emosional. Sang ayah merangkulnya, menciumnya. Pasti ia merasa utuh secara emosional sebab setiap anak mendapatkan kesan pertamanya tentang Allah dari ayah duniawi mereka. Itulah sebabnya seorang ayah sangat perlu mengasihi putra-putrinya, menyentuh mereka, mengekspresikan kasih kepada mereka, dan terus meyakinkan mereka akan kasih Anda kepada mereka. Sebab setelah dewasa nanti, mereka yang telah merasakan kasih ayah mereka akan merasa tentram dan yakin bahwa tidak ada sesuatu pun di muka bumi ini yang sanggup menggantikan posisi ayah mereka. Mereka yang bertumbuh dalam keluarga seperti itu akan lebih mudah menerima Yesus Kristus sejak usia dini. Lain halnya dengan seorang anak yang bertumbuh dalam keluarga yang diwarnai dengan kepahitan, permusuhan, amarah, dan segala macam bahasa serta sikap yang kasar. Sang anak bungsu merasa mutlak utuh, sebab ayahnya merangkulnya, menciumnya, mengasihinya, maka ia merasa sangat tentram. Masih banyak hal yang mungkin saya katakan tentang kasih dan kuasa kasih. Namun izinkan saya menambahkan satu lagi. Salah satu keajaiban kasih adalah bahwa Allah telah mengaruniakan keistimewaan menakjubkan kepada setiap anaknya untuk mengasihinya dengan penuh kehangatan serta kekal. Saya tidak pernah menyentuh Allah. Akan tetapi terkadang saya merasa seolah-olah ia berbicara dengan suara yang jelas kepada saya karena saya mengasihinya. Kita yang percaya dikaruniai kuasa untuk mengasihi Allah yang belum pernah kita lihat, yang belum pernah kita sentuh, yang belum pernah kita dengar suaranya. Demikian menakjubkan kapasitas kita untuk mengasihi dia, sehingga kita rela menyerahkan kehidupan kita, mau menyembahnya tanpa rasa malu dan menyebutnya Allah kita. Padahal kita belum pernah melihat dia, kita belum pernah menyentuh dia, kita belum pernah mendengar suaranya. Akan tetapi entah bagaimana kita sanggup mengasihi dia Aneh bukan bahwa Allah menjadikan manusia dan menempatkannya di bumi Tanpa pernah melihat dia Tanpa pernah menyentuh dia Tanpa pernah mendengar suaranya Akan tetapi ia mau menjalin hubungan pribadi dengan kita Sehingga kita pun bisa menjalin hubungan pribadi dengan dia Maka tidaklah mengherankan kalau Yesus mengatakan Demikianlah semua orang mengetahui Bahwa engkau adalah pengikut aku Yaitu ketika engkau mempunyai kasih agape Kasih ilahi Kasih yang sejati terhadap satu sama lain Puji nama Tuhan Amin
1: Saudara pendengar Anda telah mendengarkan acara Sentuhan Hati Adakah seseorang yang selama ini tidak sanggup Anda maafkan? Kalau ada, Charles Stanley mendesak Anda untuk mengingat bahwa Allah telah mengampuni Anda melalui kematian Yesus Kristus anaknya. Mengingat fakta tersebut, Anda tidak berhak menahan kepengampunan Anda dari siapapun. Mintalah agar Allah menolong Anda mengatasi situasi Anda, lalu secara tuntas memaafkan segala kesalahan yang pernah dilakukan orang kepada Anda. Allah adalah satu-satunya sumber kasih sejati, 1 Yohanes 4 ayat 7 mengatakan, Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasihnya sempurna di dalam kita.
3: Siaran pengajaran yang memberikan kekuatan iman bagi orang percaya yang sungguh-sungguh mau datang kepadanya. Jangan lupa memberikan respon anda melalui SMS atau WA ke nomor 081287847210. Anda juga dapat berkirim pesan elektronik atau email ke redaksi @sentuhanhati.com. Tuliskan nama, alamat dan kesan pesan anda.